0: Ich lese aus der Bibel den Predigtext für den Erntedanktag aus Lukas im zwölften im Kapitel. Jesus sagte zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Erntedank ist ein schönes Fest. Sie haben bestimmt Erinnerungen an die Erntedankfeste, die Sie im Lauf Ihres Lebens mitgefeiert haben. Da werden die Kirchengebäude schön geschmückt Hier in Hartenstein feiern wir nicht nur einen Gottesdienst, sondern am Nachmittag gibt es auch noch ein Kaffee trinken und dann eine Lob- und Dankstunde in der geschmückten Kirche. Aber Erntedank hat auch etwas mit Ermahnungen zu tun. Wir werden aufgefordert zum Danken, wir werden aufgefordert zum Teilen. Und so ist es kein Wunder, dass unser heutiger Bibelabschnitt mit einer Ermahnung von Jesus beginnt. Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Das Leben hängt nicht vom Besitz ab. Möchte jemand widersprechen? Natürlich nicht, denn wir wissen, dass es so ist. Wir wissen, dass alles im Leben nur geliehen ist. Wir wissen, dass wir von dieser Welt nichts mitnehmen können. Wir wissen auch, dass die, die das meiste haben, keinesfalls immer die glücklichsten und zufriedensten Menschen sind. Wir wissen das alles und es hat sich niedergeschlagen in so einprägsamen und auch flachen Wahrheiten wie Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt, genau. Die Theorie ist sonnenklar. Die entscheidende Frage ist, stimmen diese Theorie, was wir wissen, stimmt diese Theorie mit der Praxis, mit dem, was wir tun in unserem Leben überein? Und um uns diese Frage zu stellen, tat Jesus das, was er oft gemacht hat? Er erzählt eine Geschichte, ein Gleichnis. Das Gleichnis von dem Grundbesitzer, der eine große Ernte hat und deshalb entscheidet, größere Scheunen zu bauen. In der ersten Gemeinde, in der ich Pfarrer war, da hatte ich eine Kirchvorsteherin, das war so eine richtige alte Bäuerin, die lebte auf dem Bauernhof. Und die hat sich immer furchtbar über dieses Gleichnis aufgeregt. Und das kann man verstehen, weil man fragt sich ja, ja, was macht der Grundbesitzer denn falsch? Warum nennt Gott ihn denn einen Narren? Er hat eine gute Ernte und er legt Vorräte für schlechte Zeiten an. Das macht man doch so. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Josef und seinen Brüdern aus der Bibel. Josef hatte Brüder und es gab einen Konflikt und sie haben ihn nach Ägypten verkauft und er ist dann dort, hat dort große Karriere gemacht und war dann verantwortlich für Die Ernten, der Pharao, der König von Ägypten, hatte einen Traum, den er nicht deuten konnte. Gott hat Josef die Deutung dieses Traumes geschenkt und in der Folge baut er Scheunen. Große Vorratsräume, dann kommen die sieben fetten Jahre, wo die Vorräte eingelagert werden und in den sieben mageren Jahren kommt das den Menschen in Ägypten zugute und auch den Leuten aus den Völkern rundherum. Und wir machen es doch auch so. In den Jahren, in denen wir Geld verdienen, versuchen wir etwas zu sparen. Wir zahlen in eine private Altersvorsorge ein. Wir schließen vielleicht eine Lebensversicherung oder einen Bausparvertrag ab. Oder wir kaufen oder bauen ein Haus, um unabhängig zu sein. Und so weiter und so fort. Das ist doch nicht falsch, das ist vernünftig. Und das ist auch nicht der Grund, warum Gott diesen Grundbesitzer einen Narren nennt. Das Wort Narren hat in der Bibel eine ganz besondere Geschichte. Im Psalm 14 zum Beispiel heißt es, dumme Menschen, Narren, sprechen in ihren Herzen, es gibt keinen Gott. Als Narr bezeichnet die Bibel jemanden, der sagt, es gibt keinen Gott. Und das ist das Problem des Grundbesitzers in der Geschichte, die Jesus erzählt. Er rechnet. Er rechnet mit manchem. Er rechnet aber nicht mit Gott. Er behauptet nicht ausdrücklich, dass es keinen Gott gibt, aber er lebt so, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist wie heute. Auch heute rennen ja nicht viele Leute auf der Straße rum und rufen, es gibt keinen Gott. Aber viele Menschen leben so, als gäbe es Gott nicht. Er kommt in ihren praktischen Überlegungen und in ihren täglichen Entscheidungen einfach nicht vor. Man nennt das einen praktischen Atheismus. Im Leben dieses Grundbesitzers zeigt sich das so, dass er drei Dinge komplett ausblendet. Erstens, er blendet Gott aus. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass diese besonders gute Ernte, die er hat, der Reichtum, mit dem er beschenkt ist, eine Gabe Gottes sein könnte. Deshalb feiert er auch kein Erntedankfest und deshalb dankt er Gott nicht dafür. Das Zweite ist, er blendet seine Mitmenschen aus. Er fragt Gott nicht was er mit dem ihm anvertrauten Reichtum tun soll. Ob er davon etwa jemand anderem etwas geben soll, das wäre ja auch möglich gewesen. Und das Dritte, er er blendet die Begrenztheit seines Lebens aus. Für ihn ist klar, ich habe noch viele, viele Jahre zu leben. Es lohnt sich, große Vorräte für später anzulegen. An dem Grundbesitzer fällt auf, dass er sich in seinem Denken und Handeln nur um sich selbst dreht. Statt im Gebet mit Gott zu reden, führt er in der ganzen Geschichte immer nur Selbstgespräche. Es heißt, da überlegte er. Es heißt, schließlich sagte er sich. Es heißt, da kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Alles Selbstgespräche. Kein Gespräch mit Gott, kein Gebet. Er glaubt fest, ohne Gott auszukommen. Dieser Grundbesitzer, von dem Jesus erzählt, ist ein Beispiel für einen Menschen, der Gott vergessen hat. Und diese Gottvergessenheit, die hängt nicht davon ab, ob jemand rumläuft und sagt, es gibt keinen Gott. Sie hängt auch nicht davon ab, ob jemand Kirchenmitglied ist oder nicht. Diese Gottvergessenheit zeigt sich in der täglichen Lebensgestaltung. Und wenn ich Gott vergesse, dann vergesse ich eben auch meine Mitmenschen. Deshalb ist für den Grundbesitzer sonnenklar, dass er alles für sich behält und in seine eigenen Scheunen tut und mit niemandem etwas teilt. Und wenn ich Gott vergesse, dann vergesse ich eben auch, dass mein Leben ein Ende hat. Deshalb denkt der Grundbesitzer nicht eine Sekunde daran, dass er sich in einer falschen Sicherheit wiegen könnte. Dass das Leben nur ein Darlehen Gottes ist, das eines Tages zurückgezahlt werden muss. Größere Scheunen bauen heute wahrscheinlich die wenigsten Menschen. Aber viele haben immer größere Smartphones, immer größere Telefone. Und sagen sich, wow, jetzt verpasse ich keinen Termin mehr. Ich bin mit der halben Welt in Kontakt, mit allen verbunden, immer zu erreichen. Ich kann nichts mehr verpassen. Oder unsere Versicherungsordner, die wir haben, werden immer dicker. Und wir sagen uns, jetzt kann ich beruhigt sein. Es kann kommen, was will. Ich bin in allen Eventualitäten des Lebens abgesichert. Und Gott sagt, was wäre denn, Wenn du diese Nacht sterben würdest, stehst du vor Gott dann etwa mit leeren Händen da? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt, sagt Jesus am Schluss seiner Geschichte. Er will uns mit dieser Geschichte keine Angst machen, aber er will uns vor einer falschen Sicherheit bewahren. Denn das war ja der Ausgangspunkt. Gebt Acht! Hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. So hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab, sondern von unserem Schöpfer, dem wir alles verdanken. Und auch daran will uns das Dankfest erinnern.